0: Brief.me, édition du 21 septembre 2021.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, des promesses d'ouverture du gouvernement taliban, une campagne pour l'accès à la contraception à Mayotte et les symboles de la cravate.
0: On rend bobine.
1: RSA. Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé aujourd'hui la prise en charge par l'État en Seine-Saint-Denis des potentielles hausses du coût du revenu de solidarité active, RSA, à la charge du Conseil départemental. L'entrée en vigueur du dispositif est prévue début 2022 pour une expérimentation de 5 ans. Le coût du RSA représentait un quart des dépenses de fonctionnement du département en 2020, en augmentation de 54% par rapport à 2012, en raison de l'augmentation du nombre de bénéficiaires, selon le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis.
0: Commissariat La contrôleure générale des lieux de privation de liberté a condamné aujourd'hui la totale indignité des conditions d'accueil dans les locaux de garde à vue et de dégrisement de la police nationale, après avoir visité 17 commissariats entre novembre 2020 et juillet 2021. Elle a déploré l'état de saleté innommable et la promiscuité des lieux, où jusqu'à 6 personnes peuvent être entassées dans 5 mètres carrés, selon elle. Elle a également critiqué l'absence de protocoles particuliers dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19.
1: Inde-France Emmanuel Macron et le premier ministre indien, Narendra Modi, ont affirmé aujourd'hui vouloir agir conjointement dans un espace indo-pacifique ouvert et inclusif et en écartant toute forme d'hégémonie, a rapporté l'Élysée. Cette annonce intervient après l'annulation, la semaine dernière, d'une commande de sous-marins français par l'Australie et le lancement d'un partenariat militaire entre l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni dans la zone Indo-Pacifique.
0: Russie. La Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, chargée de veiller au respect de la Convention européenne des droits de l'homme par les 47 pays qui l'ont ratifiée, a affirmé aujourd'hui dans un arrêt que la Russie était responsable de l'assassinat de l'ancien espion russe en exil Alexandre Litvinenko, empoisonnée en 2006 au Royaume-Uni. La CEDH a condamné la Russie à verser 100 000 euros à la veuve d'Alexandre Litvinenko pour préjudice moral.
1: Technologie L'entreprise française Sorar, qui propose un jeu en ligne d'échange de vignettes de joueurs de football, a annoncé aujourd'hui avoir levé 680 millions de dollars, 580 millions d'euros. Il s'agit d'un record en France pour une société non cotée. Cette opération de financement devance celle de l'entreprise Compte spécialisée dans l'analyse du parcours des utilisateurs de sites Internet et d'applications mobiles, qui avait réuni 500 millions de dollars, 408 millions d'euros, en mai.
0: Tout s'explique.
1: Les talibans en quête de reconnaissance internationale.
0: Qu'ont annoncé les talibans
1: Zabihullah Mujahid. Le porte-parole principal des talibans, des fondamentalistes islamistes au pouvoir en Afghanistan, a annoncé aujourd'hui les noms des ministres adjoints qui complètent le gouvernement intérimaire annoncé le 7 septembre. Cet exécutif reste composé exclusivement d'hommes, mais Abiullah Mujahid a précisé qu'il incluait des membres de minorités ethniques, comme les Azara. Ce groupe ethnique a été persécuté par les talibans lorsqu'il dirigeait l'Afghanistan entre 1996 et 2001. Les talibans annonceront bientôt quand les collégiennes et les lycéennes pourront reprendre les cours, a déclaré leur porte-parole. Les garçons ont fait leur rentrée ce week-end. Zabiullah Mujahid a également affirmé que le gouvernement afghan avait les fonds nécessaires pour payer les fonctionnaires, dont les salaires ne sont plus versés depuis plusieurs semaines, mais qu'il avait besoin de temps pour le faire.
0: Quel intérêt les talibans ont-ils à obtenir une reconnaissance internationale
1: le porte-parole des talibans a déclaré que les Nations unies avaient la responsabilité de reconnaître leur gouvernement. La reconnaissance du gouvernement des talibans est un aspect crucial pour eux, car elle conditionne l'accès aux fonds fournis par des organismes de financement internationaux comme le FMI et la Banque mondiale, qui ont suspendu leur versement depuis la prise de pouvoir des talibans mi-août. 70% à 80% du budget de l'État afghan était jusqu'ici financé par des organismes internationaux, a déclaré en août Michael McKinley ambassadeur des États-Unis en Afghanistan de 2015 à 2016, à l'agence de presse Reuters. Le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, a dressé sur France 5 le 11 septembre une liste de conditions pour que les États européens reconnaissent le gouvernement des talibans, dont un gouvernement ouvert à d'autres forces politiques qu'aux talibans et le respect des droits humains.
0: Quelle est la situation humanitaire dans le pays
1: Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a estimé dimanche qu'il était vital d'apporter de l'aide aux Afghans pour éviter une situation catastrophique dans le pays. Il s'inquiète de la montée des prix des denrées alimentaires provoquées en partie par la suspension des financements internationaux. Le pays subit également une période de sécheresse et les conséquences de la crise du Covid-19. 14 millions de personnes. Une personne sur trois sont au bord d'une fin sévère, a déclaré le 13 septembre le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial de l'ONU. Réunis par l'ONU le 13 septembre, les représentants de plus de 90 États se sont engagés à verser 1,2 milliard de dollars, environ 1 milliard d'euros, d'aide humanitaire à l'Afghanistan. C'est leur avis. La victoire en demi-teinte de Justin Trudeau.
0: Le Parti libéral du Premier ministre canadien Justin Trudeau est arrivé en tête des élections législatives hier au Canada, sans toutefois obtenir la majorité à la Chambre des communes, selon les projections des médias canadiens. Le chroniqueur au quotidien québécois La Presse Yves Boisvert estime que la stratégie de Justin Trudeau de convoquer des élections anticipées pour obtenir la majorité qu'il n'avait plus depuis 2019 a échoué.
1: Pour Justin Trudeau, cette victoire inutile est une défaite. Les libéraux de Justin Trudeau ne sont sans doute pas les premiers qui aient tenté de profiter d'une avance dans les sondages pour gagner plus de pouvoir. Dans le contexte d'une pandémie qui s'étire, il ne devrait pas être acceptable qu'un gouvernement dissolve le Parlement à des fins purement partisanes. Si les libéraux ont été réélus, c'est par dépit, par manque d'options crédibles et parce que moins de deux ans plus tard, les gens n'ont pas tant changé d'idée. Yves Boisvert Ça alors une campagne pour encourager l'accès à la contraception à Mayotte.
0: L'Agence régionale de santé, ARS, de Mayotte, chargée localement de l'application de la politique de santé publique, a lancé hier une campagne de promotion des moyens de contraception sur le territoire. Dans un document de 2019, l'ARS s'inquiétait de n'avoir trouvé aucune trace d'une campagne d'information spécifique sur la planification familiale et la contraception depuis plus de 15 ans dans ce département d'outre-mer. Selon l'ARS, Seulement un tiers des 18 à 24 ans ont recours à la contraception. Le taux de fécondité était de 4,6 enfants par femme à Mayotte en 2019, contre 1,8 en métropole, selon l'INSEE, l'Institut national de statistiques. Le nombre d'interruptions volontaires de grossesse à Mayotte est l'un des plus élevés de France avec 25 cas pour 1000 femmes de 15 à 49 ans en 2018 contre 15,5 dans l'ensemble du pays, selon la direction des études du ministère de la Santé.
1: Ça vaut un clic.
0: La cravate, tout un symbole.
1: La cravate n'est pas un accessoire anodin. Dans une vidéo diffusée sur France Culture, l'historien spécialiste du vêtement Jérémy Brucker analyse les symboles de ce bout de tissu qui évoque historiquement la rigueur et le rang social. Si la cravate peut être interprétée comme une affirmation de la masculinité et des valeurs traditionnelles, elle est aujourd'hui détournée par des femmes et abandonnée par des chefs d'entreprise influents, comme le montre cette vidéo riche en explications et en images d'archives.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à dénouer les liens qui vous étouffent.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio et Lise Lacombe.